0: میں سعید احمد کو بتانے لگا کہ کس طرح شیتل چھانگا مانگا میں غنڈوں کا مقابلہ کرتے ہوئے پوری طرح زخمی ہو گیا تھا اس نے دو کو تو جان سے مار ڈالا تھا اور باقی بھی اس کے ہاتھوں موت کے منہ میں جانے والے تھے لیکن میں نے شیتل کو اپنی کار تلے کچل دیا جس کی وجہ سے وہ بالکل ہی ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا اس کے جسم پر کئی تیز چاقو کے زخم بھی آئے ہیں وہ بہت پوری حالت میں میرے یہاں زیر علاج ہے میں نے سعید احمد سے کہا کہ وہ کسی طرح اسے قانون کی گرفت سے بچائے اور کسی اچھے ڈاکٹر سے باقاعدہ اس کا علاج کرائے سعید احمد نے کہا اچھا ہوا کہ شیتل کے متعلق تم نے مجھے بتا دیا ہم اسے سلطانی گواہ بنا کر بچا لیں گے میں ابھی دفتر پہنچ کر شیتل کے لیے ایمبولنس بھیجتا ہوں پولیس ہسپتال میں اس کا باقاعدہ علاج ہوتا رہے گا میرے دل سے ایک بوجھ اتر گیا کہ اب میں شیتل کو چھپا کر کوئی جرم نہیں کر رہا ہوں اب وہ قانون کے سائے میں رہے گا اور میرے کام بھی آتا رہے گا وہ تمام دن بڑی مصروفیت میں گزرا دفتر کی کاروائیاں بھی ہوتی رہیں اور شیتل کو ہسپتال بھی پہنچا دیا گیا فرزانہ پھر اپنی ڈیوٹی پر واپس آ گئی شام کو میں نے ہسپتال جا کر اس سے ملاقات کی پھر سعید احمد کے ساتھ اسپیشل وارڈ میں آیا جہاں شیتل زیر علاج تھا وہاں میں نے شیتل سے اشاروں کی زبان میں پوچھا اس غیر ملکی ایجنٹ کے متعلق بتاؤ جس سے بلیک گائٹ اہم کاغذات کا سودا کر رہا تھا شیتل نے بتایا کہ وہ ایک انگریز ہے اور ان دنوں کراچی میں ہے میں ایک بار بلیک گائٹ کے ساتھ وہاں گیا تھا میں اس جگہ کا نام اور پتہ نہیں بتا سکتا اس لیے کہ مجھے یاد نہیں ہے اگر مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے تو میں وہاں تمہیں پہنچا دوں گا دور ہی سے اس کوٹھی کو دکھا دوں گا لیکن اس کوٹھی میں نہیں جاؤں گا تم کوٹھی میں کیوں نہیں جاؤ گے میں نے تعجب سے پوچھا اس نے جواب دیا اس کوگریز کی ایک نوجوان لڑکی ہے مجھے اس سے ڈر لگتا ہے میں نے اسے حیرانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو تم اپنے جیسے ڈیل ڈول والے دس آدمیوں پر بھاری ہو اور ایک نوجوان لڑکی سے ڈرتے ہو میں دراصل اس سے نہیں آگ سے ڈرتا ہوں آگ سے اس لڑکی کا کیا تعلق ہے وہ آگ سے کھیلتی ہے آگ کے شولوں پر رقص کرتی ہے کھیلتے ہی کھیلتے اپنے دشمنوں کو اس آگ میں جھونک دیتی ہے اس کی باتیں میرے پلے نہیں پڑ رہی تھی ایک لڑکی جو آگ کے شولوں میں رقص کرتی ہو کیا وہ خود نہیں جلتی ہوگی میں نے شیتل سے یہی سوال کیا اس نے جواب دیا ہاں آگ اس پر اثر نہیں کرتی اسی لیے میں اس سے ڈرتا ہوں میرا ایک جڑواں بھائی چیتل ہے وہ بھی میری طرح گونگا ہے میری طرح بہترین فائٹر ہے ہم دونوں بھائی ناقابل شکست ہیں ہم دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے صرف آگ سے ڈرتے ہیں بلیک گائٹ نے مجھے بہت سمجھایا کہ اس لڑکی سے ڈرنا نہیں چاہیے لیکن سمجھانے سے کیا ہوتا ہے میں آگ سے کیسے کھیل سکتا ہوں بلیک گائٹ مجبور ہو کر مجھے کراچی یہاں لے آیا یہاں آتے ہی میرا پہلا شکار تم تھے لیکن تقدیر سے بچ گئے اور اب تم نے بڑی چالاکی سے مجھے زیر کیا ہے دراصل ہم دونوں بھائیوں کے پاس صرف جسمانی قوت ہے دماغ نہیں ہے بلیک گائڈ اپنے دماغی قوت سے ہمیں اپنا محکوم بنائے ہوئے تھا اب میں تمہاری دماغی قوتوں کے زیر اثر ہوں سعید احمد نے مجھ سے پوچھا کہ یہ گونگا کیا کہہ رہا ہے شیتل نے جو کچھ مجھے بتایا تھا وہ میں سید احمد کو بتانے لگا تمام باتیں سننے کے بعد سعید احمد نے کہا مجھے تو یہ بات بکواس لگتی ہے کہ ایک لڑکی بے خوف و خطر آگ میں کھیلتی ہو اور آگ سے اپنے دشمنوں کو زیر کرتی ہو اس سائنسی دور میں میں یہ تسلیم نہیں کروں گا کہ وہ کسی جادوئی عمل کے ذریعے ایسا کرتی ہے میڈیکل سائنسز میں ایسی جڑی بوٹیاں بھی دریافت کی گئی ہیں جن کے عرق سے ایک مخصوص قسم کا روغن تیار کیا جاتا ہے اگر اسے ہاتھوں پر مل کر ہتیلی پر آگ رکھی جائے تو ہتیلی اس آگ سے متاثر نہیں ہوتی میں نے کہا بہرحال میڈیکل سائنسز کے ذریعے اگر وہ لڑکی فائر پروف بن گئی ہے تو اس کے خطرناک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ غیر ملکی جاسوس یا خطرناک قسم کے مجرم ہمیشہ اپنے ساتھ شیتل جیسے ناقابل شکست باڈی گارڈ رکھتے ہیں یا اس لڑکی جیسے عجیب و غریب انسانوں کو اپنے بہترین حربوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس لڑکی کو حراست میں لینا ہوگا میں نے کہا ہاں بشرتی ہے کہ وہ ہمارے قابو میں آ جائے جو مجرم اپنی حفاظت کے لیے عجیب و غریب حربے استعمال کرتے ہوں وہ ترنے والے کی طرح حلق سے نہیں اتر جاتے ہمیں دشمنوں کو کمزور سمجھ کر ان کی طرف پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے سعید احمد نے مسکراتے ہوئے کہا معلوم ہوتا ہے کہ شیتل کی طرح تم بھی اس لڑکی سے خوف ستا ہو گئے ہو بھائی سیدھی سی بات ہے شیتل ہمیں دور سے وہ کوٹھی دکھائے گا ہم اپنے طور پر یہ معلوم کریں گے کہ اس کوٹھی میں وہ انگریز اور اس کی بیٹی موجود ہیں یا نہیں اگر موجود ہوئے تو ہمارے مسلح نوجوان اس کوٹھی کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور فرار کے تمام راستے مستور کر دیں گے میں نے سعید احمد کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا دوست سابقہ ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن نے بھی یہی کیا تھا میں نے دو بار انہیں روکنے کی کوشش کی تھی انہوں نے میرے مشوروں کے خلاف دو بار مجرموں کے گرد گھیرا ڈالا اور دونوں دفعہ انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا بلکہ دوسری بار وہ خود ایک مجرم کے آلائے کار بن گئے ہم اور آپ مجرموں کو گرفت میں لینے کی جو پلاننگ کرتے ہیں بعض اوقات مجرم ہماری ٹھوس پلاننگ کے باوجود حیرت انگیز طور پر بچ کر نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنے داؤ پیچ بھی ہوتے ہیں سید احمد نے تائید سر ہلا کر کہا میں تمہاری ان باتوں کو تسلیم کرتا ہوں شبیر حسن صاحب کی ناکامیاں میرے سامنے ہیں میں اپنے تجربے پر فخر نہیں کروں گا مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ واقعی آپ ایک افسر کے بجائے ایک دوست بن کر میرے مشوروں کی قدر کر رہے ہیں تم ہمیشہ مجھے اپنا دوست ہی پاؤ گے اب یہ بتاؤ کہ پہلے ہمیں کس طرح قدم اٹھانا چاہیے میں نے کہا فی الحال ہم کراچی نہیں جا سکتے اس لئے کہ شیتل چلنے کے قابل نہیں ہے اس کے صحتیاب ہونے تک آپ لاہور اور پنڈی کی ان پناہ گاؤں پر چھاپے ماریں جن کی پتے آپ نوٹ کر چکے ہیں میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں میری کوئی خاص ضرورت نہیں ہوگی میں کچھ روز اپنے گھر میں سکون سے رہنا چاہتا ہوں سعید احمد نے مجھے بخوشی اجازت دے دی کہ میں کچھ عرصے پر سکون زندگی گزاروں ایک طویل عرصے کے بعد مجھے سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا تھا اس دوران مجھے اطلاع ملتی رہی کہ خفیہ پناہ گاہوں پر کس طرح چھاپے مارے جا رہے ہیں اور بلیک گائٹ کے اعلی کار مجرموں کو گرفتار کیا جا رہا ہے سعید احمد نے یہ علمندی کی تھی کہ تمام پناہ گاہوں پر بیک وقت ریڈ کیا تھا اگر وہ باری باری ایسا کرتے تو دوسرے محتاط ہو کر فرار ہو جاتے لیکن سعید احمد نے ان کے فرار ہونے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی اس نے ڈائریکٹر جنرل کا عہدہ سنبھالتے ہی ایسے ایسے کارنامے انجام دیے تھے کہ اعلیٰ حکام کی طرف سے برابر مبارکباد کے پیغام مل رہے تھے ایک ہفتے بعد شیتل چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اب وہ روزانہ صبح ہلکی پھلکی ورزش کیا کرتا تھا اور اپنی جسمانی پھرتی اور قوت کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں اس کی صحت یابی کب منتظر تھا جب وہ اچھلنے کودنے کے قابل ہو گیا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے اپنے لڑنے کے داو پیش سکھائے وہ میرا فرما بردار بن چکا تھا دن میں کئی کئی گھنٹے وہ مجھے لڑنے کی ٹریننگ دیتا تھا سیکھنے کے دوران میں نے اس سے اتنی مار کھائی کہ میں بیان نہیں کر سکتا بہرحال میں نے اپنی ہڈی پسلی توڑوا کر اس سے اتنا کچھ سیکھ لیا کہ اب اس کے مقابلے پر ٹوٹ جاتا تھا وہ جتنی پھرتی سے مجھ پر حملے کرتا تھا میں اپنے بچاؤ کے لیے اس سے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرتا تھا گھنٹوں وقفے وقفے سے لڑنے کے بعد وہ یہ تسلیم کر لیتا تھا کہ اب وہ مجھے زیر نہیں کر سکتا ایسے وقت میں نے سوچ کو پڑھا. کہ کہیں اس نے کوئی داؤ پیچ خاص اپنے لیے بچا کر نہ رکھا ہو کیونکہ استادوں کا یہ دستور ہوتا ہے کہ وہ اپنی برتری کے لیے اپنے شاگردوں سے ایک آدھ داؤ بچا کر رکھتے ہیں لیکن اس کی سوچ سے پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس نے بڑی دیانتداری سے مجھے سب کچھ سکھا دیا تھا اس دوران سعید احمد اصرار کرتے رہے کہ ہمیں جلد از جلد کراچی چلنا چاہیے ان کے اصرار پر ہم ایک فلائٹ سے کراچی روانہ ہو گئے وہاں پہنچ کر ہم نے ایک شاندار ہوٹل میں قیام کیا وہاں کے انٹیلیجنس والوں کی طرف سے ہمیں دو کاریں مہیا کر دی گئی تھیں کچھ لوگ سادہ لباس میں سعید احمد اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے ہر وقت ہر جگہ تھوڑے فاصلے پر موجود تھے میں ایسی احتیاطی تدابیر کو پسند نہیں کرتا تھا اس طرح دشمن محتاط ہو جاتے ہیں میں خاموش رہا کہ کبھی ان کی وجہ سے کوئی کام بگڑے گا تو اس بگڑی کو میں ٹھیک کر دوں گا. لیکن اس طرح سعید احمد کو عملی طور پر تلخ تجربہ ہو جائے گا پھر وہ میرے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے دوسرے دن ہم کاروں میں بیٹھ کر شیتل کی رہنمائی میں ایک پوش علاقے کی طرف چلے گئے ایک کار سعید احمد کے لیے اور دوسری کار میرے لیے مخصوص تھی شیتل میرے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اس نے پوش علاقے کے ایک نشیبی علاقے میں گاڑی روک دی پھر دور انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں کی تیسری کوٹھی میں وہ انگریز اپنی بیٹی کے ساتھ رہتا ہے شیتل نے کہا اب میں آگے نہیں جاؤں گا دونوں باپ بیٹی مجھے پہچانتے ہیں میں نے اشاروں کی زبان میں اس سے کہا ٹھیک ہے تمہارا جانا مناسب نہیں ہے تم یہ گاڑی لے کر واپس چلے جاؤ میں نے اسے اپنی گاڑی دے دی سعید احمد اپنی کار سے اتر رہے تھے میں نے ان کے پاس آ کر بتایا کہ مجرم کس کوٹھی میں رہتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہوئے میں نے آس پاس نظریں دوڑائیں ہمارے بہت پیچھے دور ایک جیپ میں چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے میں نے سعید احمد سے پوچھا شاید یہ آپ کے آدمی ہے ہاں اپنے ہی لوگ ہیں یہ ہم سے اسی طرح دور رہیں گے کسی کو شبہ نہیں ہوگا ہاں عام آدمیوں کو شبہ نہیں ہو سکتا لیکن جو مجرم ہوتے ہیں وہ اوقابی نظریں رکھتے ہیں وہ ضرور تار لیں گے کہ ہم پوری فوج کے ساتھ محاصرہ کرنے آئے ہیں سعید احمد نے کہا میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ وہ اپنی جیب وہیں چھوڑ دیں اور ایک دوسرے سے دور دور رہیں جب تک میرا اشارہ نہ ہو اس وقت تک وہ ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے اور نہ ہی ہمارے قریب آئیں گے اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایسا کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے میں تو چاہتا ہوں کہ ابھی ہم دونوں اس کوٹھی سے ذرا دور رہ کر کسی طرح ان باپ بیٹی کو ایک نظر دیکھ لیں ان میں سے کسی ایک کے دیکھنے کے بعد ہی میں ان کی سوچ تک پہنچ سکتا ہوں سید احمد نے کہا اچھی بات ہے میں اپنے آدمیوں کو واپس بھیج دیتا ہوں یہ کہہ کر وہ جیپ کی طرف چلے گئے میں انہیں خاموشی سے دیکھتا رہا وہ جیپ کے قریب پہنچ کر اپنے آدمیوں سے تھوڑی دیر تک گفتگو کرتے رہے میں دور کھڑا ان کی سوچ کے ذریعے ان کی باتیں سن سکتا تھا لیکن ہر وقت خیال خانی مجھے اچھی نہیں لگتی پھر جب کہ میں جانتا تھا کہ جو باتیں بھی ہوں گی وہ سعید احمد آ کر مجھے بتا دیں گے اگر ان میں سے کسی پر شبہ ہوتا تو خیال خانی کی ضرورت پھر پیش آتی تھوڑی دیر بعد سعید احمد اپنے ایک آدمی کے ساتھ واپس آ گئے انہوں نے اپنے اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ان باپ بیٹی کے متعلق بہت کچھ جانتا ہے اس سے تمہیں کافی معلومات مل جائیں گی وہ شخص کہنے لگا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ لوگ اس کوٹھی کی طرف آنا چاہتے ہیں تو میں ہوٹل میں ہی ان باپ بیٹی کے متعلق بہت کچھ بتلا دیتا وہاں جو انگریز رہتا ہے اس کا نام اسٹیفر گریس ہے اس کی بیٹی کا نام انجلا ہے وہ خود کو استنبول کا باشندہ کہتے ہیں اور ترکی کے پاسپورٹ پر آئے ہیں اسٹیفر ماہر نجوم اور ستارہ شناس ہے اونچے طبقے کے لکپتی اور کروڑپتی عورتیں مستقبل کا حال معلوم کرنے اس کے پاس جاتی ہیں منچلے چلے نوجوان اور دل پھینک قسم کے بوڑھے اینجلا کو دیکھنے جاتے ہیں اسٹوفر اپنی بیٹی اینجلا کو اپنی معمول بناتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اسے ہیپناٹائز کرتا ہے لیکن اپنے دولت مند گاہکوں کے سامنے الٹے سیدھے منتر پڑتا ہے ان کے سامنے ایک اسٹیج پر آگ دہتی رہتی ہے اور شولے بھڑکتے رہتے ہیں اینجلا اس کے حکم پر ان شولوں کے درمیان چلی جاتی ہے پھر آگ میں جلنے کے دوران وہ کے ماضی حال اور مستقبل کی باتیں بتاتی رہتی ہے اس کوٹھی میں داخلے کی فیس فی کس پانچ سو روپیہ ہے اس کے علاوہ مسائل حل کرنے کا معاوضہ ہزار پانچ ہزار اور دس ہزار تک لیتا ہے اس علاقے کے لوگوں کے پاس بے حساب دولت ہے اور وہ اسے منہ مو مانگا معاوضہ دیتے ہیں بظاہر تو وہ ایک ماہر نجوم ہے لیکن جس انداز میں وہ ماضی حال اور مستقبل کی باتیں بتاتا ہے اور لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے مشکل یہ ہے کہ ہم اس کی ان حرکات کو غیر قانونی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے ملک کے بیشتر شہروں میں ایسے تلسم قدے ہیں جہاں عامل حضرات اپنے علم کے ذریعے روحوں کو طلب کرتے ہیں یہاں صرف فرق اتنا ہے کہ اسٹوفر کے بنائے ہوئے اسٹیج پر کوئی روح نہیں آتی انجلا کا جیتا جاگتا قیامت خیز بدن آتا ہے اور وہ بدن آگ کے شولوں سے کھیل کر یہ ثابت کرتا ہے کہ انجلا ایک ٹھوس جسم رکھنے کے باوجود ایک ایسی روح ہے یا ایسا آتشی پیکر ہے وہاں جانے والے اس منظر سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور دونوں باپ بیٹی کے عقیدت مند بند کر رہ جاتے ہیں میں نے پوچھا کیا وہاں جانے کا کوئی وقت مقرر ہے اس نے جواب دیا جی ہاں ضرورت مند صبح نو بجے سے بارہ بجے تک وہاں جا کر اسٹوفر سے ملاقات کرتے ہیں اور اسے اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں اس وقت انجلا کسی کے سامنے نہیں آتی اسٹوفر صبح آنے والوں کو شام کا وقت دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس کی بیٹی انجلا ٹھیک سات بجے آگ کے شولوں میں نہائے گی اور انہیں ان کی پریشانیوں کا سبب بتائے گی ان کا حل پیش کرے گی یہ تماشا صرف آدھے گھنٹے کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد ضرورت مند تماشائی رخصت ہو جاتے ہیں آٹھ بجے کے بعد اس کوٹھی میں سناٹا چھا جاتا ہے ہفتے کی رات باپ بیٹی مکمل آرام کرتے ہیں اور کسی کو ملاقات کا وقت نہیں دیتے بس میری معلومات یہیں تک ہے میں نے پوچھا کیا واقعی وہ لوگوں کے مسائل حل کر دیتا ہے اور ان کی پریشانیوں کا سبب بتا دیتا ہے جی ہاں میں نے ایک دولت مند بوڑھے سے ملاقات کی تھی اس نے مجھے بتایا کہ اسٹوفر صحیح معنوں میں ایک عالم ہے اس نے اس بوڑھے کے ماضی اور حال کی باتیں بڑی تفصیل سے بتا دی جو کچھ بھی اس نے بتایا اس میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں تھا پھر اس نے بوڑھے کو مستقبل کے لیے بہترین مشورہ دیا تھا میں نے پوچھا وہ مشورہ کیا تھا اس شخص نے جواب دیا اسٹوفر نے اس بوڑھے سے کہا تھا کہ وہ کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لے بوڑھا بہت خوش ہوا کیونکہ اس نے اس کی خواہش کے مطابق مشورہ دیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوفر ماہر نفسیات بھی ہے میں کچھ دیر تک خاموش کھڑا سوچتا رہا سعید احمد نے پوچھا کیا سوچ رہے ہو میں نے جواب دیا ہم اسے کسی طرح بھی قانونی گرفت میں نہیں لے سکتے اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کا علم صرف ہمیں ہے کہ اسٹوفر بلیک گائڈ سے اہم کاغذات کا سودا کرتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمارے کسی دشمن ملک کا ایجنٹ ہے لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ ہم اس کوٹھی پر چھاپہ ماریں تو کوئی ثبوت ہمارے ہاتھ لگ جائے وہ اتنا ہوگا کہ جہاں رہتا ہے وہاں اپنے گلے میں پھانسی کا پھندہ ڈالنے کے لیے کچھ ثبوت بھی رکھتا ہو ہمیں ثبوت حاصل کرنے کے لیے فی الحال چونٹی کی چال چلنی ہوگی ہم اس کے دن رات کی مصروفیت پر کڑی نظر رکھیں گے تو کیا ہم اس وقت یوں ہی واپس چلے جائیں سعید احمد نے پوچھا میں نے جواب دیا نہیں کام تو ابھی سے شروع ہوگا ہم میں سے کسی ایک کو وہاں ضرورت مند بن کر جانا چاہیے اور خود مشاہدہ کرنا چاہیے کہ وہاں کیا ہوتا ہے سعید احمد نے کہا اس کے لیے تو تمہیں جانا چاہیے میں نے انکار میں سر ہلایا اور ان کا بازو تھام کر ان کے ماتحت سے ذرا دور لے گیا پھر آہستگی سے کہا آپ جانتے ہیں کہ میں ہزاروں میل دور رہ کر بھی مجرموں کے خیالات پڑھ سکتا ہوں اس کے لیے مجھے صرف ایک آلائے کار کی ضرورت ہے آپ اپنے ماتحت کو وہاں بھیجیں وہ وہاں جا کر اسٹوفر سے ملاقات کرے گا اس دوران وہ اس سے باتیں کرے گا میں آپ کے ماتحت کی سوچ کے ذریعے یہاں بیٹھے ہی بیٹھے اسٹوفر کے دماغ تک پہنچ جاؤں گا سعید احمد مجھے تعریفی نظروں سے دیکھنے لگے جب انہیں میری صلاحیتیں یاد دی تھیں تو وہ فوراً ہی میرے عقیدت مند بن جاتے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک ماتحت سے کہا واجد تم ایک ضرورت مند بن کر ابھی اس کوٹھی میں جاؤ اور اس ٹوہر سے ملاقات کرو ہم چاہتے ہیں کہ تم ذاتی مشاہدہ کرو اور وہاں کی مکمل رپورٹ پیش کرو یہ کہتے وقت سعید احمد یہ بھول گئے تھے کہ ان کے مادہت واجد کو ہمارے پاس آ کر رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کے واپس آنے سے پہلے ہی سب کچھ معلوم کر لوں گا میں نے کہا واجد کو اس کوٹی سے واپس آ کر ہم سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ اسٹوفر اس پر شبہ کرے اور اپنے آدمی اس کے پیچھے لگا دے تب اسے حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ ہم اس کے اطراف چال بچھا رہے ہیں واجد کو چاہیے کہ اسٹوفر کی کوٹی سے نکل کر سیدھا دفتر چلا جائے جب ہم ضرورت سمجھیں گے واجد سے ملاقات کر لیں گے میری بات سعید احمد کی سمجھ میں آ گئی انہوں نے واجد کو میرے کہنے کے مطابق عمل کرنے کو کہا واجد حکم کی تعمیل کے لیے وہاں سے چلا گیا اس کے دوسرے ساتھی بھی وہاں سے رخصت ہونے لگے میں اور سعید احمد کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھ کر دور جاتے ہوئے واجد کو دیکھتے رہے جب وہ تیسری کوٹی کے احاطے میں داخل ہو گیا تو میں نے سعید احمد سے کہا اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے ہم اس علاقے کے کسی گوشے میں جا کر بیٹھیں گے آپ کار ڈرائیو کریں اس دوران میں واجد سے دماغی رابطہ قائم کرتا رہوں گا وہ میرے مشورے کے مطابق گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایک طرف جانے لگے میں نے سیٹ پر سکون سے بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں اور دماغی آنکھوں سے واجد کو دیکھتے ہوئے اس کی سوچ کو پڑھنے لگا واجد اس وقت کال بیل کے بٹن کو دبانے کے بعد بند دروازے کو دیکھ رہا تھا کسی ملازم نے دروازہ کھولا اور اسے اندر آنے کے لیے کہا اندر سیشن روم میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے واجد بھی ان کے قریبی آ کر بیٹھ گیا ایک لیڈی سیکرٹری نے کاغذ کا ایک چھوٹا سا پیڈ اور قلم اس کے حوالے کیا تاکہ واجد اپنا نام پتہ اور ملاقات کی نویت تحریر کرے وہ جھک کر کاغذ پر لکھنے لگا اس نے اپنا نام پتہ درست لکھا مگر یہ بات نہیں لکھی کہ وہ انٹیلیجنس کے دفتر میں ملازم ہے اس نے اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا بزنس مین بتایا تھا ملاقات کے سلسلے میں اس نے لکھا تھا کہ اپنے مستقبل کی فکر ہے اور وہ اپنی آئندہ زندگی کے متعلق اہم مشورے کے لیے آیا ہے جب اس نے لکھ کر قلم رکھ دیا تو لیڈی سیکرٹری نے اس کاغذ کے پیٹ کو اٹھایا اور پھر اس کمرے سے باہر کوٹھی کے کسی دوسرے حصے میں چلی گئی واجد ایک سگریٹ سلگا کر اس کے کش لگاتے ہوئے سوچنے لگا بہت دنوں سے انجلا کو قریب سے دیکھنے کی خواہش تھی آج ڈائریکٹر جنرل صاحب کی مہربانی سے یہ خواہش پوری ہو رہی ہے سنا ہے کہ وہ حصب کی خوبصورت ہے واجد سوچ رہا تھا اور میں اس کے چور خیالات کو سمجھ رہا تھا مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ ہر نوجوان مرد انجلا جیسی خوبصورت لڑکی کا دیوانہ ہو جاتا ہے میں نے تو محض اس لیے رابطہ قائم کر رکھا تھا کہ پتہ نہیں اسٹوہر اس سے کب مخاطب ہو جب بھی وہ اس سے مخاطب ہوگا میں اس کی آواز اور اس کے لہجے کے ذریعے واجد کے ذہن سے چھلانگ لگا کر اس انگریز نجومی کے دماغ تک پہنچ جاؤں گا تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ واجد کے دماغ میں کٹ بڑسی ہو رہی ہے اس کے دماغ میں دو مختلف قسم کی سوچیں ابھر رہی ہیں ایک سوچ اس کے اندر آ رہی تھی اور ایک جا رہی تھی انجلہ کے متعلق سوچنے سے پہلے اپنی حیثیت کے متعلق سوچنا شروع ہو گیا ایک سوچ اس سے کہہ رہی تھی اینجلا کے متعلق سوچنے سے پہلے اپنی حیثیت کے متعلق سوچنا ہوگا اگر وہ میری طرف مائل ہو گئی تو کیا میں اتنی دولت مند حسینہ کے اخراجات برداشت کر سکوں گا اس کی دوسری سوچ نے ذرا ٹھٹک کر کہا ہاں واقعی وہ میری حیثیت سے بہت اونچی ہے پہلی سوچ مگر میری حیثیت کیا ہے دوسری سوچ میری حیثیت جو بھی ہے اسے میں سوچ کر کیا کروں پہلی سوچ سوچنے میں حرج کیا ہے ابھی خاموشی ہے مجھے دل ہی دل میں اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اپنی حیثیت کو بلند کرنے کی کوئی تدبیر سمجھ میں آ جائے ہاں میں سوچ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں دوسری سوچ نے بے اختیار کہا میں ایک ملازم ہوں پہلی سوچ مگر کہاں ملازم ہوں دوسری سوچ میں انٹیلیجنس کے دفتر میں ملازم ہوں میں ملازم کی حیثیت سے شاید کبھی انجلہ کے قریب نہ پہنچ سکوں لیکن اس کے قریب پہنچنے کے لیے جاسوسی کے فرائض انجام دینے کا بہانا ہاتھ آ گیا ہے پہلی سوچ نے کہا میں یہاں آ کر کس قسم کی معلومات فراہم کروں گا دوسری سوچ ہاں مجھے اسٹوفر سے کس قسم کی باتیں کرنی چاہیے پہلے ہی سوچ لینا چاہیے فی الحال تو میں اس سے یہی کہوں گا کہ میں ایک بزنس مین ہوں اور کاروبار کو بڑھانے کے لیے کسی بڑے فائنینسر کی تلاش میں ہوں کیا ایسا کوئی فائننسر مجھے مل سکے گا پھر اسٹوفر جواب دینے کے لیے شام کا وقت دے گا پھر شاید اسٹوفر کی حسین بیٹی شام کو آگ کے شولوں میں کھڑی ہو کر مجھے مشورہ دے گی مشورہ کون کم سنے گا میں تو اس کی خوبصورتی دیکھوں گا پہلی سوچ نے مداخلت کی اس طرح جاسوسی کیا ہو سکے گی میں اوپر والوں کو رپورٹ کیا دوں گا دوسری سوچ نے کہا ریپورٹ کیا دینی ہے میں جو تماشا یہاں دیکھوں گا ڈائریکٹر کے سامنے پیش کر دوں گا انہوں نے میرے ذمہ بس اتنا ہی کام ڈالا ہے میں اس سے زیادہ اور کیا کروں گا پہلی سوچ ہاں ڈائریکٹر جنرل ویسے ڈائریکٹر جنرل اس وقت کہاں ہوں گے دوسری سوچ پتہ نہیں کیوں میں بے تکی باتیں سوچے جا رہا ہوں ہوں گے کہاں ابھی تو وہ یہاں سے ذرا دوسری اور تیسری کوٹھی کے سامنے اپنی کار کے پاس کھڑے ہوئے ہیں چپ ہے کہ میں بے وجہ بے مقصد ایسی باتیں سوچ رہا ہوں میں نے ہڑ بڑا کر آنکھیں کھول دیں سید احمد نے چونک کر پوچھا کیا بات ہے تمہاری آنکھوں سے پریشانی زائر ہو رہی ہے میں جواب گھر کا بھیتی لنگ کا ٹھائے واجد اپنے اور ہمارے متعلق اسٹوفر کو سب کچھ بتا رہا ہے کیا مطلب نہیں واجد ایسا آدمی نہیں ہے وہ خامخا ایک مجرم کو ہمارے متعلق کچھ نہیں بتائے گا میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں لیکن وہ نادانستگی میں بھید کھول رہا ہے آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ مجرم بھی ٹیلی پیتھی کا ماہر ہے ابھی میں واجد کے ذہن میں جھانک رہا تھا وہاں میں نے مثبت اور منفی سوچوں کے سوال و جواب سنے منفی سوچ بہت ہی توانا اور تحق کمانہ تھی اور واجد کی سوچ کے ذریعے اس کی اصلیت اگلوا رہی تھی سعید احمد حیرانی سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہے تھے میری باتیں سن کر انہوں نے کہا اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ واقعی خیال خانی کا ماہر ہے تمہارا ٹکراؤ اب اپنے ہی جیسے ایک آدمی سے ہے جی ہاں بیٹی آنکھ سے کھیلتی ہے اور باپ میری طرح دوسروں کے خیالات پڑھ لیتا ہے اب آپ خود ہی سوچیں کہ وہ ہم سب کے ذہنوں میں جھانک کر کس اس طرح آسانی سے اپنے بچاؤ کی تدبیریں کر سکتا ہے اور کتنی آسانی سے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے فرحت تمہاری پیش بندی کام آ گئی اگر میں اسے تر نوالا سمجھ کر گرفتار کرنے کی کوشش کرتا تو وہ بڑی آسانی سے بچ کر نکل جاتا اب تو اس کی گردن ناپنے کے لیے بڑی زبردست پلاننگ کی ضرورت ہے جی ہاں سب سے پہلے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا اور اس کا سامنا نہ ہو ورنہ وہ ہماری آنکھوں کے ذریعے یا ہماری گفتگو کے ذریعے ہماری دماغوں میں جھانکنا شروع کر دے گا میں نے کبھی ایسے مجرم کے متعلق سوچا تک نہ تھا جو میری ہی صلاحیتیں اور ہر بے لے کر مجھ سے ٹکرائے گا. سعید احمد نے پوچھا اگر ہم اس کا سامنا نہیں کریں گے تو پھر وہ کیسے گرفت میں آئے گا سامنا تو کرنا ہی ہوگا لیکن اس طرح کہ وہ ہم پر شبہ نہ کر سکے ہمیں اپنی سوچ پر کنٹرول کرنا ہوگا اس کے سامنے جب بھی ہمارے دماغ میں متضاد سوچ پیدا ہوں کیوں اور کیسے والے خیالات جنم لیں تو ہمیں اس وقت محتاط ہونا پڑے گا آپ انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں لیکن آئندہ اپنی اصلیت چھپانے کے لیے آپ کو تنہائی میں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ آپ ایک بزنس مین ہیں کاروبار کے سلسلے میں لاہور سے کراچی آئے ہیں بہتر ہے کہ ہم اپنا نام بھی بدل لیں کیونکہ واجد کے ذریعے اسے ہمارے نام اور آپ کے عہدے کا پتا چل چکا ہے یہ آپ نے اچھا ہی کیا کہ واجد کو اسٹوفر کی کوٹھی سے سیدھا دفتر جانے کے لیے کہہ دیا تھا اگر وہ وہاں سے ہمارے پاس آتا اور ہم سے گفتگو کرتا تو مجرم بھی میری طرح وہی چال چلتا یعنی واجد کی سوچ کے ذریعے ہماری گفتگو اور لہجے کی ڈور کو تھام کر ہمارے دماغوں تک پہنچ جاتا واقعی ہم نے یہ دانش کی ہے کہ واجد کو اپنے سے دور رکھا لیکن جب بھی میں دفتر جاؤں گا تو واجد سے سامنا ہوگا اور اس ٹوفر اس تاک میں بیٹھا ہوگا کہ وہ اس کے ذریعے ہماری اصلیت تک پہنچے سعید صاحب بڑی احتیاط کی ضرورت ہے میرا مشورہ ہے کہ آپ دفتر ہی نہ جائیں یا پھر یوں کریں کہ واجد سے پہلے آپ دفتر پہنچے اور وہاں کے سینئر افسر کو مشورہ دیں کہ وہ واجد کو ایک ماہ کے لیے عارضی ملازمت سے برخاست کر دے اس کے لئے واجد کی کوئی غلطی تلاش کی جائے تاکہ خیال پڑھنے والے اسٹوفر کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اسے احتیاطی تدبیر کے باعث ملازمت سے الگ نہیں کیا گیا ہے بلکہ اسے کسی غلطی کی سزا دی جا رہی ہے اس طرح اسے اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ ہم اس کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں سے واقف ہو گئے ہیں سعید احمد نے تائید میں سرحلا کرا ٹھیک ہے میں ابھی دفتر جاتا ہوں اور وہاں کے سینئر افسر سے ملاقات کر کے واجد کو عارضی طور پر اس طرح ملازمت سے برخاست کراؤں گا کہ کسی کو شک نہ ہو کہوں گا کہ ایک ماہ تک اسے انٹیلیجنس کی عمارت میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دی جائے اس کے علاوہ اور بھی احتیاطی قدم اٹھانا ہے مثلاً یہ کہ واجد کو ہماری رہائش کا علم ہے ہمیں فوراً ہی وہ ہوٹل چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ منتقل ہونا پڑے گا جو سرکاری گاڑیاں ہمارے استعمال میں ہیں ان کے نمبروں سے بھی واجد واقف ہے وہ بچارہ ہمارا دشمن نہیں ہے لیکن نہ دانستگی میں اسٹوفر کا اعلیٰ کار بنتا رہے گا اور اس کے لیے معلومات فراہم کرتا رہے گا لہذا ہمیں گاڑیاں بھی بدل دینی چاہیے اب آپ یہ بتلائیں کہ ہم ہوٹل چھوڑ کر فوراً ہی کہاں منتقل ہو سکیں گے سعید احمد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا یہاں ہاکس بے کے ساحل پر میرے ایک دوست کا کاٹیج ہے ہم فی الحال وہاں چلے جائیں گے میں ان کاموں سے تقریباً دو تین گھنٹے میں فارغ ہو جاؤں گا یعنی ایک بجے میں شیتل کے ساتھ میٹروپول میں تمہارا انتظار کروں گا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ گاڑی لے جائیں تمام پروگرام طے کرنے کے بعد وہ گاڑی لے کر چلے گئے ان کے جانے کے بعد میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک پارک کے سرے پر آ گیا جہاں سے دور نشے بھی حصے میں اسٹوفر کی کوٹھی نظر آ رہی تھی میں ایک طرف سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا چند لمحوں تک اس کوٹھی کو دیکھتے رہنے کے بعد میں نے آنکھیں بند کر لیں روم میں اس کے سوا جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اسٹوفر سے ملاقات کرنے کے بعد رخصت ہو گئے تھے اب واجد کی باری تھی لیڈی سیکریٹری اسٹوفر کے کمرے تک اس کی رہنمائی کر رہی تھی اسٹوفر نے اپنے کمرے کو خالص مشرقی انداز میں سجا رکھا تھا وہاں طبیض قالین وغیرہ نہیں تھے کمرے کے ایک حصے میں چاندنی بچی ہوئی تھی اور بڑے بڑے گاؤں تکیے رکھے ہوئے تھے. جن کے خلاف ریشمی دھاگے سے بنے ہوئے تھے ایک اونچے سے لوبان سوز میں انگارے دہ رہے تھے اور اس سے خوشبودار دمرے کی محدود فضا میں پھیل رہا تھا واجد اس کمرے میں داخل ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور میں اس سے بہت دور ایک طرخ کے سائے میں کھڑا ہوا اس کے دماغ میں جھانک کر وہاں کا نظارہ کر رہا تھا ٹیلی پیتھی کا علم ایسا ہی ہے میں ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی سات پردوں کے پیچھے جھانک کر نت نئے تماشے دیکھتا رہتا ہوں میرے سامنے ذہن کی اسکرین پر فلم سی چلتی رہتی ہے اور آہنی دیواروں کے پیچھے چھپی ہوئی باتیں اور چھپے ہوئے کردار میرے سامنے متحرک ہو جاتے ہیں اسٹوفر ایک سنہری لباس میں ملبوس تھا گاؤ تکیوں کے درمیان آلتی پالتی مار کر بیٹھا ہوا تھا اس کے سر پر ایک بڑی سی پگڑی تھی اس کے سرخ و سفید چہرے پر سرخی مائل تاڑی بہت چچ رہی تھی جب اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا واج ایک دم سے لرس گیا واجد کی سوچ مجھے بتا رہی تھی کہ اسٹوفر کی آنکھوں کی جگہ دو دہتے ہوئے انگارے ہیں. وہ انگارا واجد کے دماغ میں جسم کانپ رہا تھا اور اب وہ چکنے فرش پر دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا تھا تب ایک بھاری بھر کم گونجتی ہوئی آواز واجد کے دماغ سے ٹکرائی اسٹوفر ہاکمانہ انداز میں کہہ واجد جھوٹ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے ہمارے سامنے کاغذ رکھا ہوا ہے اس میں تم نے لکھا ہے کہ تم ایک بزنس مین ہو کیا یہ جھوٹ نہیں ہے واجد کی سوچ نے مجھے اس کی آنکھوں کے متعلق جو کچھ بتایا اور میں نے اس کی بھاری بھرکم آواز سنی اس سے پتہ چل گیا کہ اسٹوفر صحیح مانوں میں ہے اپنا کا ماہر ہے اس نے اپنی آنکھوں کو اس حد تک پرکشش بنا لیا تھا کہ واجد جیسا ذدی اور کھلاڑی طبیعت کا نوجوان اس کی آنکھوں کے سامنے چھک گیا تھا ہپناٹیزم کے عمل میں آواز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور اسٹوفر کو بھاری بھرکم آواز اور ہاکیمانہ لہجے پر پوری قدرت حاصل تھی واجد کی سوچ نے بتایا کہ اس کی آواز کتنے ہی نوکیلے نشتروں کی طرح اس کے دماغ میں چب رہی تھی اور وہ اس کی کسی بات سے انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا واجد نے لرجتی ہوئی آواز میں اپنے جھوٹ کا اعتراف کیا جی ہاں میں بزنس مین نہیں ہوں میں ایک ملازم ہوں کمرے کی محدود فضا میں پھر اسٹوفر کی آواز گونجنے لگی ہاں تم ملازم ہو پرائے گھروں کے بھیدی ہو ایسے لوگوں کو جاسوس کہا جاتا ہے واجد نے عقیدت سے سر چھکا کر کہا آپ واقعی عالم ہیں آپ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے مجھ سے بڑی غلطی ہوئی آئندہ کوئی بات آپ سے نہیں چھپاؤں گا تم یہاں صرف جاسوسی کے لیے نہیں آئے ہو تمہارے دل میں ایک اور آرزو مچل رہی ہے ہم سے نہ چھپاؤ صاف صاف بیان کرو واجد بوکھلا گیا اس کے دل میں اس عالم کی بیٹی کی آرزو مچل رہی تھی اب وہ اس سے اس کے بارے میں کیا کہتا اتنی دیر میں میں اسٹوفر کی آواز کو اور اس کی گفتگو کے لہجے کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا مجھے چپ چاپ اس کی سوچ کو پڑھنا تھا اور اس بات کا خاص خیال رکھنا تھا کہ میری کوئی سوچ اس کے دماغ سے نہ ٹکرائے یہ اسی وقت ممکن ہوتا جب میں اس کے دماغ پر دستک دیے داخل ہو جاتا میں نے سوچ رکھا تھا کہ جہاں تک ممکن ہوگا میں خود کو اس سے چھپاؤں گا چپ چاپ اس کی سوچ کا مطالعہ کرتا رہوں گا لہذا اس وقت بھی میں واجد کی سوچ کے ذریعے اس ٹوفر کے دماغ کو پڑھنے لگا اس وقت واجد اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ وہ کس طرح اسٹوفر سے کہے کہ وہ اس کی بیٹی کے لیے آیا ہے واجد سوچ رہا تھا اور اسٹوفر اس کی سوچ کو پڑھ رہا تھا اور میں اسٹوفر کی سوچ کو پڑھ رہا تھا اسٹوفر واجد کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا انسان کتنا کمینہ اور پستل ہوتا ہے کسی کی بیٹی کو دیکھنے آیا ہے لیکن بیٹی کے باپ کو دیکھ کر سارا عشق دھرا کر دھرا رہ گیا ہے انسان ایسا کیوں کرتا ہے جس کا اظہار وہ پوری تریری سے نہ کر سکے یہ بے وقوف جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ میرا بہترین آلائے کار بن سکتا ہے اس کے انٹیلیجنس کے دفتر کے بہت سے راز ہم تک پہنچائے گا اور یہ کام انجلا اس سے کرائے گی یہ سوچ کر اس نے پھر اپنی گونچتی ہوئی آواز میں کہا واجح تم کس کشمکش میں مبتلا ہو تم لا چھپانا چاہو تمہاری دل کی باتیں ہم سمجھ لیں گے ہم تمہارے چہرے پر ایک حسین دوشیزہ کی جھلکیاں دیکھ رہے ہیں وہ دوشیزہ تمہیں نہیں جانتی ہے لیکن اگر وہ تمہیں دیکھ لے گی تو ہزار جان سے آشے ہو جائے گی اس کی دوستی تمہاری زندگی کا نقشہ بدل دے گی تم ایک معمولی ملازم نہیں رہو گے اس کی دولت تمہیں ایک بہت بڑا بزنس مین بنا دے گی تمہارے پاس کوٹھی ہوگی کار ہوگی لاکھوں کا بینک بیلنس ہوگا آج تم جن افسروں کے سامنے سر چکاتے ہو کل وہ تمہارے سامنے سر جھکا کر باتیں کریں گے اس اسٹوفر کہہ رہا تھا اور واجد خوابوں کے اڑن کھٹولے میں اڑا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ حسین اینجلا بھی تھی اس نے فوراً ہی آگے بڑھ کر اس کے گھٹنوں کو چھوتے ہوئے کہا آپ واقعی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں آپ دلوں کا حال معلوم کر لیتے ہیں اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو مجھے یہ بتا دیں کہ وہ دوشیزہ کون ہے وہ مجھے کب ملے گی اور کہاں ملے گی. وہ تمہیں ابھی ملے گی اور یہاں ملے گی واجد مارے خوشی کے اپنی جسامت سے زیادہ پھیل گیا خاموش ہو گیا لیکن اس کی آواز چاروں طرف گونجتی ہوئی لگ رہی تھی ابھی ملے گی اور یہاں ملے گی لوبان کا دھواں اینجلا کے لچکیلے جسم کی طرح بل کھا رہا تھا اور اپنی زبان اور بے زبانی سے کہہ رہا تھا میں ابھی ملوں گی اور یہاں ملوں گی ہر لمحہ اینجلا کی چاہت میں اور اس کی طلب میں اضافہ کر رہا تھا اسٹوفر اس کے چہرے کی بدلتی ہوئی کیفیت کو پڑھتا جا رہا تھا اس نے پھر تحق کمانہ انداز میں کہا اس دوشیزہ تک پہنچنے کے لیے لازمی ہے کہ پہلے تم جھوٹ سے توبہ کرو اور یہ یقین دلاؤ کہ ہمیشہ سچ بولو گے واجد نے اپنے گالوں پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا میں جھوٹ سے توبہ کرتا ہوں اگر ایک دوشیزہ کو حاصل کرنے اور ایک خوشحال مستقبل کے لیے سچ بولنا پڑے تو اس سے چیک کیا بات ہوگی تو پھر سچ بتاؤ تم خود یہاں آئے ہو یا بھیجے گئے ہو میں خود یہاں آنا چاہتا تھا لیکن میری آمدنی اتنی نہیں ہے کہ میں آپ کی فیس ادا کر سکتا آج اتفاق سے دفتر کا کام نکل آیا اور جس سلسلے میں میرے افسر نے مجھے یہاں بھیجا ہے وہ باتیں آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں ہاں ہم سب جانتے ہیں لیکن تمہاری سچائی کو آسمانہ چاہتے ہیں بولو تم کس حد تک سچ بول سکتے ہو ہم سننا چاہتے ہیں واج سوچنے لگا کیا میں بتا دوں کہ میں یہاں ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ آیا ہوں اسٹوفر نے کہا تم پھر اس کشما کش میں مبتلا ہو کہ تمہیں سچ بولنا چاہیے یا نہیں کیا اس طرح تم اس دو دوشیزہ تک پہنچ سکو گے یا ہم بتا دیں کہ تم اس کوٹھی کے باہر اپنے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ آئے تھے واجد چونک کر اسے دیکھنے لگا وہ ہر لمحہ یہ سوچ کر متاثر ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے جو عالم بیٹھا ہوا ہے وہ غائب کی باتیں جانتا ہے اور اس سے کچھ چھپایا نہیں جا سکتا اسٹوفر نے کہا میں پھر تمہاری سچائی کو آزماتا ہوں اب بتاؤ کہ ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ وہ دوسرا آدمی کون تھا واجد نے سوچا فرحاد صاحب کا تعلق ہمارے محکمے سے نہیں ہے وہ صرف ڈائریکٹر جنرل کے دوست ہیں ان کے متعلق کہہ دینے میں حرج نہیں ہے یہ سوچ کر وہ کہنے لگا وہ دوسرا شخص ہمارے ڈائریکٹر جنرل کا دوست ہے اس کا نام فرحاد ہے ان کے درمیان اتنی گہری دوستی ہے کہ ڈائریکٹر جنرل اہم معاملات میں اس سے مشورہ لیتے ہیں اسٹوفر نے کہا ہم تو تمہیں یہاں بھیجنے کا مشورہ بھی اسی فرہات نے دیا ہوگا جی ہاں فرہات نے ڈائریکٹر جنرل کو الگ لے جا کر کچھ کہا تھا ڈائریکٹر جنرل نے اس کی باتیں سننے کے بعد مجھ سے کہا کہ میں یہاں آ کر آپ کے متعلق معلومات حاصل کروں وہ میرے متعلق کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے خلاف ٹھوس ثبوت حاصل کرنا چاہتے ہیں بات کا سبوت اس بات کا سبوت کہ آپ دشمن ملک کے ایجنٹ ہیں انہیں اس بات کا شبہ کیسے ہوا کہ میں کسی ملک کے لیے کام کر رہا ہوں واجد نے جواب دیا وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آپ کسی سے اہم کاغذات کا سودا کر رہے ہیں اسٹوفر ایک سے سمل کر بیٹھ گیا اب تک وہ بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا لیکن اہم کاغذات کی بات آتے ہی وہ یوں محسوس کرنے لگا جیسے اس کے چاروں طرف خطرات منڈلا رہے ہوں اس نے واجد سے پوچھا کیا تم نے خود ان کی باتیں سنی تھیں جی ہاں آپ کی کوٹھی کے باہر وہ یہی باتیں کر رہے تھے انہوں نے باتوں کے دوران یہ بھی کہا ہوگا کہ میں کس شخص سے اہم کاغذات کا سودا کر رہا ہوں میں اسٹوفر اور واجد سے دور درخ سے ٹیک لگائے ان کی باتیں سن رہا تھا مجھے یاد آیا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے واجد کے سامنے سعید احمد سے گفتگو کرتے وقت ان اہم کاغذات کا ذکر کیا تھا اور اس سلسلے میں بلیک گائڈ کا نام بھی لیا تھا یہ نام واجد کے ذہن سے نکل گیا تھا جب اسٹوفر نے یہ پوچھا کہ کس شخص سے کاغذات کا سودا ہو رہا ہے تو اسے بلیک گائٹ کا نام یاد نہیں آیا وہ اسٹوفر کے سامنے ندامت محسوس کر رہا تھا مجھے افسوس ہے کہ کوشش کے باوجود اس شخص کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا اس دوران اسٹوفر واجد کی سوچ کو پڑھتا رہا اور اس کی سوچ کے ذریعے اس نے سمجھ لیا تھا کہ واقعی وہ بہت دیر سے نام یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر اسے یاد نہیں آ رہا ہے اس نے کہا تمہیں نادم ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے سچ اور جھوٹ کو اچھی طرح سمجھتا ہوں تم نے اس شخص کا نام یاد کرنے کی کوشش کی ہے مگر وہ نام تمہارے ذہن سے مٹ گیا ہے کوئی بات نہیں ویسے کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جس شخص سے کاغذات کا سودا ہو رہا ہے وہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے اور ان دنوں اس ملک کے کس شہر میں اس کا قیام ہے میں اس سلسلے میں بھی کچھ نہیں جانتا اچھی بات ہے میں خود اپنے علم سے معلوم کروں گا تم ڈائریکٹر جنرل اور فرحت کی قیامگاہ کا پتہ بتاؤ وہ دونوں انٹرگون کے کمرہ نمبر ساتھ میں ٹھہرے ہوئے ہیں اسٹوفر نے چونک کر کہا وہ ہوٹل میں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں کیا وہ دونوں کہیں اور سے آئے ہیں جی ہاں وہ دونوں لاہور سے آئے ہیں لاہور سے